0: Hoje eu decidi gravar uma série de podcasts aqui sobre um livro que eu estou lendo, que se chama Não Me Faça Contar Até Três. É, a capa já me chamou a atenção que tem uma mulher gritando, uma mãe muito brava. E é um livro realmente sensacional. E eu decidi também que eu iria gravar independente do barulho das crianças. né? Tem quatro filhos pequenos da idade de... Quatro anos até 10. Então, silêncio absoluto nessa casa é bem difícil. Então, eu decidi gravar mais pra mim mesmo, como se fosse um diário, é, como se fosse algo pra eu voltar e ouvir novamente. Eu quero gravar um episódio uh, por capítulo, então eu vou resumir cada capítulo aqui em um episódio e eu quero compartilhar também, você que é mãe, que deseja ouvir, você também é convidada. É como se fosse o meu diário, mas ao invés de ser escrito, é gravado aqui em áudio. Então, espero muito que você goste desse livro, como ele tem sido um divisor de águas na minha vida. Eu tô no último capítulo dele e, na verdade, eu tô até triste que ele está acabando, porque é muito bom. Eu tenho certeza que eu vou reler daqui a um tempo e eu quero começar agora o primeiro capítulo. Ele se chama o chamado celestial da maternidade. Então, ela começa dizendo aqui que ela, ela estava dentro da banheira, num banho cheio de espumas e se questionando né, como a vida dela mudou completamente. E ela foi ali abrindo o coração dela, da autora, né? É, dizendo que como que a vida dela foi transformada, ela tinha um carro bem legal, agora ela dirige um carro que cabe um time dentro, <risos> e antes ela ouvia músicas, assistia filmes, e agora tudo que ela ouve é, tem um dinossauro roxo, ou vegetais cantando, e é exatamente assim, você que é mãe, você sabe que o nosso mundo ele é transformado mesmo pelos nossos filhos, de repente a gente tá cantando todas as musiquinhas de criança, a gente sabe... Né, as vinhetas dos desenhos, a gente decora tudo, porque é só o que nos cerca, né? E ela vai contando que, é, mais ao mesmo tempo que ela vê o tanto que a vida dela mudou e foi assim, completamente transformada, como se antes ela fosse muito importante, ela tivesse um trabalho importante e agora parece que tudo que ela faz é beijar machucados e limpar catarro e amarrar sapatos... Mas, ao mesmo tempo, ela entende também o privilégio que é ser mãe, né? E ah, o tanto que é importante esse trabalho. E aí, ela até coloca aqui, vou dar uma lidinha, ''Tive o privilégio de ouvir as esperanças e os sonhos de um lindo jovem que pensa que eu sou a melhor mulher do mundo. Ele tem um pouco mais de um metro de altura e só fica realmente animado com legos e pizza, mas é engraçado, charmoso e nunca entediante.'' Eu também pude ver o sorriso brilhante e precioso iluminar o doce rosto da minha filha de 5 anos de idade, quando tirei um tempo para invadir a casa da Barbie com alienígenas verdes enquanto ela gritava de alegria, meu coração se derretia. E ela vai vendo, né, o tanto que é importante esse trabalho de mãe, ela cita até a mulher, a mãe de Thomas Edison, né, e eu até li sobre ela hoje que Thomas Edison, ele foi expulso da escola, de várias escolas, e a mãe dele decidiu fazer o homeschooling, decidiu educá-lo e acreditou nele, e tem até uma citação de Thomas Edison aqui nesse livro, minha mãe foi quem me fez assim como sou, ela era tão confiante, acreditava tanto em mim, e eu senti que tinha alguém por quem viver, alguém que eu não deveria decepcionar, ela cita também o Abraham Lincoln, que descreveu a mãe dele como a principal responsável por tudo que ele se tornou. O George Washington também, que disse que a mãe dele era a mulher mais linda e ele devia tudo a ela e atribuía todo o sucesso dele, a educação moral, intelectual e física que ele tinha, ele tinha recebido da mãe. Então, você vê aqui que os filhos, eles se levantam e chamam a sua mãe de bem-aventurada. né? Então eu creio que a palavra de Deus, ela não volta, não volta vazia, quando nós usamos os princípios e a palavra e tudo aquilo que ela nos ensina, né, para uh, educar os nossos filhos, para disciplinar os nossos filhos, nós vamos ver os frutos disso, e são frutos deliciosos, e eu tenho já experimentado alguns desses frutos aqui nessa minha jornada de mãe, não é nada fácil, é um desafio em que, Todos os dias eu dependo 100% da graça, da paciência, de todos os frutos do Espírito né, e da sabedoria do alto para poder educá-los no caminho do Senhor, mas é muito gostoso ver os frutos disso. né. E eu sei que conforme eles vão crescendo e vão passando pela fase da adolescência, da vida adulta e depois casados e com os filhos deles, os meus netos, eu vou ver muito mais ainda os frutos. Mas ela já alerta aqui logo no primeiro capítulo, né? Que é sobre o orgulho. Que esse, esses frutos, né? Que você vai ver na criação dos seus filhos, a obediência deles, o temor do Senhor, a conversão deles, que todos esses frutos não sejam para nós, mães, como motivo de orgulho, né? Porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E em Provérbios 8, 13 diz: o orgulho é tão ruim. Que ele é listado até como uma das coisas que Deus odeia. E isso é uma das coisas que ela luta contra, que é o orgulho. E eu me incluo nessa também. Muitas vezes eu já me orgulhei de estar em algum lugar com os quatro, né? De estar ou na fila do correio ou na fila do mercado e receber um elogio. Nossa, como seus filhos são comportados. Mas... E aquilo encheu meu coração de orgulho e foi... Assim, em questão de minutos, eu já tava vendo eles fazendo alguma birra, ou alguma malcriação, empurrando o irmão, é, pegando alguma coisa que eu não tinha deixado, e aí eu fui, né, despedaçada na mesma hora. Então, ela nos alerta também sobre o orgulho, e ela até conta uma história muito engraçada aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Ela estava no mercado, e, e assim, tava muita, muita fila, muita gente comprando naquele dia, e bem na frente deles tinha uma família com dois filhos pequenos, a mãe né, e os dois filhos pequenos. E aí um dos filhos abriu a geladeirinha e pegou uma coca. E a mãe tinha falado, eu não deixo você pegar, não se atreve a ir à geladeira. E o menino foi. Aí ela disse, não se atreva a abrir esse refrigerante. E ele abriu, sentou e tomou. E ela falou, olha... Seu pai, quando ele chegar em casa, ele vai ouvir tudo que vocês fizeram. Eu já tô por aqui com vocês. E, e mãe que nunca falou isso pro seu filho, né? E enquanto ah, tava tudo aquilo acontecendo, não tinha como ninguém deixar de ver, porque né era a única coisa que tinha pra ver, era aquela cena na fila da, do caixa. Então, ela na mesma hora se orgulhou quando ela olhou os filhos dela e viu que eles estavam super comportados. E ela se orgulhou no coração dela, né, e engraçado que o orgulho dela foi quebrado ali na hora, porque em poucos segundos uma, a filha dela falou assim, mamãe, você soltou um pum! E ela falou isso muito alto, e a mãe, minha filha, fica quieta, e ela falou assim, olha, eu não sei o que foi mais vergonhoso, se foi o grito dela falando que eu soltei um pum, ou se foi o minuto seguinte que todo mundo percebeu que realmente o que ela falou foi verdade, então ela, ela termina esse capítulo dizendo, olha, é, não seja orgulhosa, né, e em vindo a soberba sobrevém a desonra, que tá lá em provérbios 11 e 2. Aí ela termina assim, querida mãe, ao experimentar o sucesso na criação de seus filhos, por favor, não se torne orgulhosa, solte um punho em um supermercado. Então, eu termino esse podcast aqui, deixando para você, compartilhando aqui com você também, esse resumão do primeiro capítulo. Quero te aconselhar a ler, né, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas ele é um livro bem fácil de ler, muito cativante. Os capítulos, eles não são entediantes, eles são muito sinceros, muito pontuais, né? E mexe muito com a sua maternidade, mexe muito com o seu orgulho. Eu chorei várias vezes lendo esse livro, porque eu me vi muitas vezes ali, cometendo alguns erros que eu não quero mais cometer... E me sentir desafiada a ser uma mãe melhor e depender totalmente do Senhor. É isso.